0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: Vier, fünf, <lacht> fünf sechs, sechs, sieben, sieben acht, acht, neun, neun zehn, zehn elf, elf, zwölf. Ja, halbe Sekunde haben wir. Ja gut, starten wir, oder?
0: Start mal und ähm, lass wir diesmal mal das ganze Vorgeplänkel weg. Und Passt.
1: Ja, einfach direkt in die Geschichte. Direkt. Auch nicht einmal, was wir, nicht einmal, was wir in der letzten Episode gemacht haben.
0: Nee, wir fangen jetzt mal direkt an. Passt.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und äh, mein Name ist Daniel.
1: Ja, Daniel, wir sind hier, um Geschichten zu erzählen. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt, da wir das Abwechseln machen. Bist du also dran, eine Geschichte zu erzählen? Daniel, erzähl mir bitte eine Geschichte.
0: Ähm, kann ich gar nicht erzählen, was du für eine Geschichte gemacht hast letzte Woche, Richard?
1: Nein, kein Vorgeplänkel <lacht> diesmal.
0: <lacht> Alles klar.
1: <lacht> Direkt in die Geschichte.
0: Alles klar. Du, ähm, Richard, ähm, es gibt ja immer mal Phasen in der Geschichte, über die wenig bekannt ist. Ja. Und es äh, liegt dann ja meistens an der unsicheren Quellenlage, also vor allen Dingen, wenn keine schriftlichen Quellen überliefert sind. Mhm. Und äh, manchmal werden solche Phasen auch Dark Ages, äh, als Dark Ages bezeichnet. Ja, Und leider. Wieso leider?
1: Ja, weil ich nicht einverstanden bin mit dieser Art der, der Bezeichnung, aber ähm, generell. Ja, uh, yeah.
0: Also das kommt aber auf, auf zwei, ähm, yeah, yeah. also die, die Lesart ist jetzt hier nicht Dark Ages im Sinne von, da ist es dunkel äh, wie quasi im Mittelalter, sondern Dark Ages okay. im Sinne von, wir quasi wissen nichts darüber, weil, weil wenig Quellen da sind. Okay. Ähm, wir reden heute auch wieder über so eine Zeit, ähm, wo es quellenmäßig schwierig wird und wir deshalb wenig darüber wissen und in diesem Sinne quasi ähm, geht es um ein, ein, ein Dark Age. Und mich hat es sowohl zeitlich als auch räumlich überrascht und äh, dass wir so wenig darüber wissen, weshalb ich denn diese Geschichte jetzt ausgewählt habe. Obwohl ich glaube, dass du einiges äh, darüber weißt.
1: Jedes Mal, wenn du sagst, dass sie irgendwas darüber weiß, weiß ich nichts drüber. In dem also, Fall, glaube ich,
0: hast du. Gehe davon aus. Nein, in dem Fall, glaube ich, hast du Spezialwissen dazu, weil. Ähm, Wirst es gleich wissen. Richard, kennst du Dumbarton Rock? Dumbarton? Ja. Nein. Also Dumbarton? Nein. Ich hätte eigentlich vermutet, dass du im Rahmen deiner Schottland-Tour letztes Jahr dort warst. Aha. Ähm, das ist nämlich in der Nähe von Glasgow. Okay. Und ähm, bei Dumbleton Rock liegt das Dumbleton Castle am Fluss Clyde. Clyde ist der Fluss, der durch ähm, Glasgow fließt, mhm. an der Westküste Schottlands. Und hast du davon schon gehört, von Dumbleton Rock oder von Dumbleton Castle?
1: Nein, ich muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Halt Sehr nicht. gut. Also ich, es, es ist ja nicht so, dass sie letztes Jahr zum ersten Mal in Schottland war. Das ist ja mein, mein äh, sechster oder siebter Aufenthalt schon in Schottland, weil ich als Kind viel in Schottland war. Aber selbst von, von da ist mir
0: Dumbledore Rock nicht so bekannt. Oder vielleicht habe ich es schon wieder vergessen. Sehr gut. Äh, damit habe ich nämlich gar nicht gerechnet. Aber äh, umso besser, Richard. Ähm, dann weißt du also nicht, welche Bedeutung Dumbledore Rock für die Geschichte Großbritanniens hat. Äh, wahrscheinlich nicht, nein. Es geht nämlich heute um die Geschichte Großbritanniens, aber vor allem um einen faszinierenden und heute häufig vergessenen Teil dieser Geschichte. Wir reden ähm, also jetzt nur über Großbritannien, also über diese größte Insel der äh, über die größte der britischen Inseln. Und äh, dort um, äh, geht es jetzt um das Königreich äh, Strathclyde, das auch unter dem Namen Altklad bekannt ist. Sagt ihr das okay. was? nein. Nein. Ähm, sehr gut. Ähm, das Königreich äh, Strathclyde. Ich habe ich, ich hab wirklich damit gerechnet, dass du es äh, kennst oder yeah. dass du zumindest schon mal gehört hast. Äh, was denkst du, in welchem Jahrhundert befinden wir uns?
1: Naja, wenn es, dann ist es wahrscheinlich
0: so um 400. Ähm, jein, also die Vermutung ist wahrscheinlich jetzt für dich, äh, dass du sagst, äh, nach Abzug der, der römischen Truppen. Mhm. Ähm, damit beginnt auch unsere Geschichte. Also wir springen jetzt in die Zeit, nachdem die Römer die Provinz Britannia ähm, verlassen haben und sich die Kräfteverhältnisse in Großbritannien, ähm, also die waren noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Also Schottland im Norden, kleiner Teil im mhm. Westen Wales und Rest, also der größte Teil England. Aber es geht vor allen Dingen um ähm, die Zeit vom 6. bis zum 11. Jahrhundert. Also eigentlich deine Lieblingszeit im Mittelalter.
1: Ja, also fast. Ein bisschen früher noch.
0: Aber das geht hier um äh, den alten Norden, The Old North. Hast du davon schon gehört? <lacht> Nein. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also freut mich natürlich umso mehr, dir was Neues zu erzählen. Aha. Okay, also ähm, Dumbledon Rock war der Mittelpunkt eines Reiches, das heute fast vergessen ähm, ist oder fast in Vergessenheit geraten ist, was damit zusammenhängt, dass äh, die Quellenlage ähm, extrem dünn wird, nachdem die Römer den, Ruck, den Rückzug aus ähm, ähm, der Provinz Bretagne angetreten sind. Danach ist nämlich erstmal äh, relativ wenig überliefert. Ähm, was wir haben, sind so ganz viele so halbhistorische Überlieferungen, so zum Beispiel diese alt-walisischen ähm, Epen und Du denkst jetzt wahrscheinlich gleich an Ossian. Ja, ja, <lacht> schon. Ähm, und bei Ossian ähm, gibt es auch einen, einen Hinweis auf Strathclyde. Okay. Der ist allerdings ähm, ein bisschen dünn gewesen, deshalb habe ich ihn jetzt hier nicht zitiert. Ähm, ja, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Ossian. Äh, das war Zeitsprung Folge 50, die du gemacht hast, mhm. wo es um dieses ähm, ja, altgälische Epos ähm, geht, das eigentlich äh, das eine Erfindung war. Genau. Mehr dazu, also bei, äh, in Zeitsprung Nummer 50. Bleiben wir aber vielleicht mal kurz bei den Römern. Ähm, die Römer haben ja nie die ganze Insel erobert, sondern haben im Norden ähm, ja nur bis zum Hadrianswall, also haben dort den Hadrianswall errichtet und sind quasi nicht, ähm, mhm. haben, ähm, sind nicht weiter nach Norden. Sie haben dann später nochmal den Antoninus, äh, den Antoninuswall ähm, gebaut, noch ein Stück weiter nördlich. Mhm. Ähm, dieses Gebiet dazwischen, das sogenannte Intervallum, ähm, haben sie aber insgesamt nur nur 30 Jahre Mitte des zweiten Jahrhunderts kontrolliert. Und Dumbledore Rock ist jetzt ähm, deshalb ähm, sehr spannend, weil es nur ein paar Kilometer vom Westende dieses ähm, Antoninus-Walls liegt. Und dieses Intervallum ist jetzt ein total spannendes ähm, Gebiet, weil hier sich jetzt ähm, eben sowas äh, das rausbildet, was, was man heute als ähm, den alten Norden bezeichnet oder die Old North. Es gibt nämlich, nachdem die Römer 410 sind die abgezogen, 410 nach der Zeitenwende, ähm, gibt es eine ganze Reihe an Playern, die hier um die Vorherrschaft kämpfen. Da haben wir zum einen die alten Briten, also das waren vor allen Dingen Kelten, äh, waren vor allen Dingen Kelten, ähm, die zunächst mal die Insel dominiert haben, die aber dann immer stärker zurückgedrängt wurden und dem heute im Grunde ja nur noch in Wales zu finden sind, also ein relativ kleiner Teil äh, der Insel. Dann haben wir die Angelsachsen, die zu dem Zeitpunkt 5. bis 6. Jahrhundert auf die Insel kommen, so germanische Gruppen, ähm, und sich dann ausbreiten und auch immer stärker ähm, in, in den Norden drängen. Und dann haben wir noch die Skoten ähm, und die Pikten im, im Norden. Ähm, Skoten und Pikten werden dann äh, später zu Schottland, aber soweit sind wir noch nicht. Es gibt also zu dem Zeitpunkt jetzt äh, noch kein England, weil die Angelsachsen erst äh, ankommen. Und es gibt noch kein Schottland, weil ähm, die Pikten und ähm, die ja noch relativ, die ja unberührt waren im Grunde von der römischen Kultur äh, und die Skoten sich erst ähm, später ähm, ver, vereinigen. Mhm. Ähm, und Strathclyde ist jetzt der Teil des alten Nordens, der Bereich, in dem das alte Britannien, also das keltisch geprägte, sich am Norden am längsten gehalten hat. Das lässt sich über fast 700 Jahre nachweisen. Wobei wir, in der, wobei wir die Grenzen in den einzelnen Phasen nicht genau kennen, aber insgesamt wissen wir von circa sieben Reichen, die es in diesem, in diesem Gebiet gegeben hat, wo sich also dieses alte keltische ähm, Britannien noch gehalten hat und was dann eben später aufgerieben wurde von dieser Rivalität zwischen England und Schottland. Aber eben erst, und das ist eben das Faszinierende, ähm, 700 Jahre später, also da liegen ähm, einige Jahrhunderte dazwischen. Also, zwischen, der Ende, zwischen Ende der römischen Herrschaft und der Dominanz quasi von England und Schottland gab es einige keltische Reiche im Norden und das mächtigste und das, vor allem das langlebigste davon war Strathclyde. Und ich habe heute mal wieder eine Expertin dabei, ähm, und Sehr zwar gut. an Dr. Fiona Edmonds und sie ist Mittelalterhistorikerin an der Uni in Lancaster und ich bin auf sie gestoßen, weil sie vor kurzem einen Aufsatz über Strathclyde veröffentlicht hat und wir lernen sie jetzt im folgenden Einspieler ähm, kennen, äh, wo sie das nochmal zusammenfasst und äh, auch nochmal erklärt, was so das Besondere
2: an äh, Strathclyde ist. Ja, yeah, so um, the interesting thing about Dumbarton and Strathclyde and its later incarnation is that this is the only northern British kingdom to survive the expansion of the Northumbrian kingdom. And so it, it eats up all those other kingdoms of the Old North, Reg Reged, Godothen, uh they all become absorbed by Northumbria. But Strathclyde, um, or in its earlier version, Dunbarton, is the only one to survive. And it's really interesting quite why that one is the only one to survive, but it certainly does. It preserves its independence right down to the Viking Age. And then in the Viking Age, it actually seems to expand, really taking advantage of the chaotic political situation at the time.
0: Das heißt also, um Strathclyde ist das einzige Königreich des Alten Nordens, das diese Expansion der Angelsachsen überdauert hat. Das war das, was sie bezeichnet hat als die Northumbrian Expansion, also dieses Reich mhm. der, der Northumbrians, sind quasi die Angelsachsen, die expandieren und zu diesem Zeitpunkt also nach Norden drängen. Und die um Strathclyde ist quasi um, der Teil des Alten Nordens, die, die dem, um, die dem also um, entgegenstehen und um, sich da um, trotzdem behaupten können. Und äh, gegen Ende des, äh, des Einspiels greift sie dann schon ein bisschen vor, nämlich dann die Wikingerzeit. Das ist dann aber erst im 9. Jahrhundert. Mhm. Und sie deutet auch schon an, dass es unterschiedliche Namen gibt für dieses Königreich. Ähm, und also sie, sie sagt also dieses äh, Dumbarton und dann eben Strathclyde. Und ähm, im Folgenden gibt sie einen kurzen Überblick über die verschiedenen Namen, die dieses Königreich im Laufe der Zeit hatte, also im Laufe eben dieser, dieser knapp 700 Jahre. Ich werde das aber, was sie jetzt sagt, auch noch mal paraphrasieren. Also keine Sorge, wer sich mit Englisch nicht so wohlfühlt fühlt, sollte trotzdem alles mitbekommen.
2: Okay, so it depends partly on which period of the Kingdom's history we're studying. In the earlier period, so pre-Viking Age, We tend to call it the Kingdom of Dumbarton, or uh, really, strictly speaking, the term you might find in source material is "Kings of the Rock of the Clyde." And the Clyde is the great river um, that it flows, well, uh, most famously, um, through Glasgow. And north of that, we have this citadel, Dumbarton rock it's called today and it's very impressive and you get wonderful views from the top of there so that is the ancient center of the kingdom and it does appear in uh, welsh latin chronicles and um, also when it's attacked in 870 by two viking lords olaf and eva it's it's appearing in irish chronicles as well after that
0: das heißt also, es gibt mehrere Phasen, ähm, in der die, ähm, dieses Königreich unterschiedlich benannt ähm, wurde. Äh, die erste Phase, also die Zeit vor den Wikinger, äh, Wikinger kamen dann so im 9. Jahrhundert. Ähm, da wurde das äh, Kingdom of Dumbarton genannt. In den 1870er Jahren wurde es dann eben von Wikingern angegriffen und danach ähm, heißt es dann äh, Strathclyde. Und später ähm, wurde es dann nochmal umbenannt in äh, The Land of the Cumbrians. Und ich verkürze hier einiges, aber noch ein ganz kurzer Hinweis, äh, weil ich jetzt äh, das äh, schon verwendet habe, auch äh, zum, äh, weil ich auch schon von Keltisch äh, gesprochen habe. Es gibt ja zwei ähm, Zweige des Keltischen, also bei den Iren spricht man vom Q-Keltischen und auf den Inseln, ähm, also auf Großbritannien von P-Keltisch, also vom Bretonischen. Das eine ist der Gälische Zweig und das andere ist sozusagen der Bretonische Zweig. Ähm, der Gälische Zweig ist quasi der, der von den Iren kommt und der Bretonische Zweig ist der, der quasi von der Insel äh, kommt und der, der sich dann eben noch in Wales gehalten hat. Wie diese, ähm, diese Königreiche des alten Nordens ähm, entstanden sind, ist nicht ganz klar, aber es hat vermutlich damit zu tun, dass Theodosius, ein römischer General, der hat, ähm, nachdem das mit, dem, mit, mit, mit den Wellen und dem Intervallum nicht so ganz funktioniert hat, ähm, haben sie sich eine andere Taktik überlegt, nämlich sie haben ein paar Lehnsstaaten im Norden als Puffer eingesetzt. Und Anfang des 5. Jahrhunderts, also mit Abzug der Römer also 410 äh, nach der Zeitenwende, werden die dann zu, einigen, äh, zu eigenständigen Königreichen. Und der älteste nachweisbare Herrscher von Dumberton Rock äh, war ein gewisser Seredik Güldig oder Korotikus. Äh, weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Okay. In Bewegung kommt es jetzt im Intervallum ähm, im 6. Jahrhundert äh, durch die Angelsachsen und die gälischen Skoten aus, ähm, aus Irland, dem ähm, dem Reich äh, Dalriada. Äh, vielleicht noch ein ganz kurzer ähm, noch ganz kurz zu den Skoten. Die Skoten waren ähm, eigentlich in Irland ansässig, waren auch Kelten und so Spätantike, frühes Mittelalter und die hatten eben dieses Königreich ähm, Dalriada und die vereinigten sich dann später 843 mit den Pikten im Norden und das ist dann eben der Beginn des äh, schottischen Königreichs. Es war also ein sehr interessantes Gebiet, äh, in dem also quasi jetzt äh, diese Briten äh, des alten Nordens, die Pikten im Norden, die dazugekommen in Skoten äh, und die Angelsachsen jetzt also um die Herrschaft schritten und jetzt kommen also auch noch die Wikinger dazu im 9. Jahrhundert. Und diese Zeit ähm, wird auch genannt als Heroic, ähm, Heroic Age, also Begriff, der oft zu lesen ist, äh, eben neben dem Old North. Und Old North ist auch ein Begriff, der aus mittelalterlichen walisischen Quellen kommt. Ähm, wir hatten jetzt auch schon ähm, diese, diese Geschichte mit Northumbria, also dieses Reich der Angelsachsen, die sich da bildet ähm, und äh, immer größer wird und immer mächtiger wird. Dann der, den Zusammenschluss der Pikten und Skoten äh, 843, das also dann... Im Norden ähm, eine neue Großmacht ähm, entstehen lässt. Und ähm, der alte Norden und diese keltische Tradition liegt also jetzt äh, genau dazwischen in dieser Grenzregion. Und jetzt kommen auch noch die Wikinger im 8. und 9. Jahrhundert. Und äh, damit beginnt so ähm, sozusagen das dunkelste ähm, Kapitel, also dieser Dark Ages, weil jetzt wird die, ähm, jetzt wird quasi die, die Quellenlage noch dünner. Ähm, wir wissen jetzt darüber quasi am, am allerwenigsten von dieser Zeit. Was wir allerdings wissen, dass die Wikinger ähm, vom Norden her die Küste entlang segelten und versuchten also auf der Insel Fuß zu fassen und es hat einige Zeit auch mal ähm, danach ausgesehen, als hätte, könnten sie die ganze Insel ähm, einnehmen, was sie zwar nicht geschafft haben, aber was, ähm, was der Effekt war dieser, dieser Zeit war, dass das Machtgleichgewicht, das vorher ja einige Jahrhunderte bestanden hat, also wir reden ja da vom ähm, 870er-Jahren, wo die Wikinger da ähm, die, die größte Machtausdehnung haben. Da bestanden ja diese, diese Reiche vorher schon einige Jahrhunderte. Mhm. Aber damit, ähm, damit jetzt wird das Machtgleichgewicht ähm, nochmal komplett ähm, umgeworfen. Dumberton äh, Rock wird auch 870 bzw. 871 äh, von den Wikingern eingenommen. Das führt aber jetzt nicht dazu, dass es, dass es äh, Königreich zusammenbricht, sondern ganz im Gegenteil, ähm, das äh, Strathclyde, äh, wie es ja jetzt genannt wird, ähm, bekommt jetzt oder hat jetzt die größte Ausdehnung. Denn mit Ende der Wikingerherrschaft, die ja nur sehr kurz dauert ähm, und die das Machtgefüge total durcheinandergewirbelt haben, ähm, kommt es jetzt dazu, dass ein Machtvakuum entsteht und dieses Machtvakuum kann Strathclyde eben füllen und es erreicht jetzt seine größte Ausdehnung sowohl in den Norden also auch in Gebiet eben, das wir heute aus Schottland kennen, klar, weil es ist ja auch um, um Glasgow, äh, als auch im Süden. Und im Süden ähm, geht man davon aus, dass dieses Reich bis zum Lake District gereicht hat, also relativ weit, äh, weit runter. In, in was für einem äh, Jahrhundert befinden wir uns jetzt, ähm, während der größten Ausdehnung? Größte Ausdehnung ist ungefähr äh, ist so im 9. Jahrhundert, 9. bis 10. Jahrhundert. Fortan ist es allerdings so, dass äh, Strathclyde immer stärker ähm, mit den, mit den Schotten kooperiert. Also es gibt auch Quellen oder es gibt auch ähm, Autoren, die, die beschreiben, dass äh, Strathclyde jetzt quasi so ein, eine Art, Unter, ja, ein eine Art Unterkönigreich quasi ähm, des, des schottischen Königreichs war. Jedenfalls war es so, dass in den Schlachten, ähm, dass jetzt in den, in den Schlachten, wenn also es gibt jetzt einige Schlachten ähm, zwischen den, der englischen Armee und der schottischen Armee, und da kämpft also Strathclyde immer auf Seiten Schottlands. Und eine dieser Schlachten äh, ist sehr interessant. Äh, 937, die Schlacht bei Brannenburg, wird auch bezeichnet als große Schlacht. Hier siegte die englische Armee gegen äh, die schottische Armee. Ähm, auch eben mit, ähm, mit dabei ähm, Strathclyde. Ähm, diese Schlacht ist heute relativ unbekannt. Äh, gilt, äh, sie gilt aber als die größte einzelne Schlacht in der angelsächsischen Geschichte vor der Schlacht bei Hastings. Huh, okay. Und obwohl jetzt, also, ähm, und, und dieses, ähm, und Strathclyde kann man davon ausgehen, jetzt ähm, quasi eigentlich bretonisch geprägt, also noch so keltisch geprägt, wird jetzt aber immer stärker ähm, schottisch. Interessant ist jetzt also in der letzten Phase dieser Strathclyde'schen äh, geschichte hier gerät jetzt das Königreich immer stärker in diese schottisch-englische Rivalität hinein und kann sich dann am Ende auch nicht durchsetzen, also wird dann auch zerrieben quasi zwischen diesen beiden ähm, Großmächten. Und ich habe bei äh, Fiona Edmonds nachgefragt, warum Strathclyde kaum Erwähnung findet in der englischen Geschichte, wenn es doch über einige Jahrhunderte die Grenzregion zwischen England und Schottland geprägt hat. Also, Ausgangspunkt meiner Frage war, dass äh, mir aufgefallen ist, dass im englischen Wikipedia Eintrag Stressclade überhaupt nicht erwähnt wird.
2: Well, I think it's it um if we're talking about English history in particular, it just doesn't neatly fit into the picture of England as we will know it later. Um so The interesting thing about Strathclyde is it is based around the Glasgow region. So it's in, you know, based in, in what we now know as Scotland, but it expands into England as far down as Penrith. And just to orientate you, that's really the north of the Lake District. So quite, quite famous for, for tourism and beautiful landscape, um, very much seen as, as part of um, English history now but back in this period we can see it being closely tied to a kingdom based in what is now Scotland so I think the history of these cross-border kingdoms is really difficult to accommodate in any traditional reading of English history, which is a sort of linear progression towards the Kingdom of the English um, emerging. Certainly, there's, there's an entity known as England, Englalond, by the 10th century, but the area of Strathclyde, including that northwesterly chunk of England, is, is not part of that Kingdom of England
0: das finde ich einen sehr spannenden Aspekt, dass es also quasi nicht mehr so gut in die ähm, jetzige Geschichtsschreibung quasi passt, in die englische, ähm, weil du halt ähm, diese Grenzregion hast, die quasi ähm, nicht so recht in die schottische Geschichte passt, aber eben auch nicht so richtig in die englische Geschichte.
1: Ja, das ist das Schicksal der Grenzgebiete.
0: Genau. Ja, also bevor wir jetzt zum Ende der Geschichte von äh, Strathclyde kommen, Richard, ähm, mache ich jetzt mal was, ähm, was ich sonst eigentlich nicht mache. Aber ich glaube, dass es vielleicht nicht schlecht ist, bei dieser Geschichte das mal ein bisschen anders zu machen. Es kommt nämlich jetzt nochmal eine Zusammenfassung dessen, was ich jetzt erzählt habe. Okay. Weil ähm, eventuell, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen zu schnell war und äh, vielleicht, ähm, vielleicht war es ein bisschen zu wirr.
1: Naja, wir nicht, aber es, äh, du, es sind halt schon einige Jahrhunderte, die du jetzt abgedeckt hast.
0: <lacht> um, und deshalb habe ich jetzt ähm, hab ich bei Fiona Edmunds nochmal nachgefragt, äh, ob sie mir die Geschichte nochmal quasi in kurz zusammenfassen kann. Und äh, jetzt kommen quasi äh, vier Blöcke, in denen sie nochmal kurz äh, diese Geschichte nochmal kurz zusammenfasst. Um, und ich werde es noch mal jeweils um, nach jeder Phase kurz unterbrechen und wir werden das noch mal uh, kurz wiederholen. Und damit haben wir die Grundlage gelegt, um uh, jeden Test uh, zu bestehen zum Thema Strathclyde. <lacht> Sehr gut.
2: So, if we were to start in the post-Roman period, we have the evolution from Roman forts to war bands and then to kingdoms. And by the sixth and seventh centuries, we can start to build up a picture of the major kingdoms that have emerged in the area and one of these is the Kingdom of the Rock of the Clyde or the Kingdom of Dumbarton and that is maybe focused north of the Clyde so north of Glasgow but including areas of, of Strathclyde proper so the Clyde Valley um, then we move on to the era of Northumbrian expansion so an era of resistance uh, I suppose from, from a Dumbarton Strathclyde perspective against um, that great Kingdom, which is ruled by Anglo-Saxon lords.
0: So, also äh, wenn ich hier mal kurz unterbreche, das ist also die erste Phase. Wir haben also quasi den Abzug der, der Römer 410 ähm, und ähm, wir haben also dann diese diese Ausdehnung von Northumbria, also den Angelsachsen, die dann kommen, ähm, dieses Reich der Angelsachsen und ähm, das ist also sozusagen die erste Phase, in dem dieses Gebiet eben auch äh, Dumberton, also das ähm, na, nach Dumbarton benannt ist, also noch nicht Strathclyde. Und jetzt kommt also die nächste Phase. Jetzt äh, geht es weiter mit den Wikingern.
2: Dann, very importantly, the year 870 is really crucial in the later history of the kingdom. Basically, what happens then is two of the Viking leaders, based in, uh, probably based in Dublin, um, called Olaf and Ivar, launch an enormous expedition against the citadel at Dumbarton. And we're told that they have 200 ships and they besiege it for three months. So it must have been an enormous campaign. And that really shows you the strategic importance of that citadel. Um, now, I imagine that they, they want various things from it. It's probably quite a rich settlement. They certainly take slaves back to Dublin. But it's likely that one of the main things they have in mind is opening up the route of communication between the Clyde and the Firth of Forth. So that's Scotland's central belt. If you imagine driving from Glasgow to Edinburgh in the modern day, they're interested in controlling that routeway. So, 870 ist ein wichtiges Jahr, weil Dumbarton, die Citadel, um, einen real Setback and after Und the kingdom's der Fokus to ein a bit southwards und in das Clyde Valley proper zu it Und es als Strathclyde.
0: So, also hier unterbreche ich noch nochmal. Ähm, ähm, nach der Wikinger-Ära bekommt also der, das Königreich den Namen uh, Strathclyde. Um, und es ist quasi genau dieses um, Machtvakuum, das entsteht, um, das uh, die jetzt nutzen können, um dann also zur, zur bislang oder das, das dann eben zur größten uh, Expansion uh,
2: führt. In the early 10th century, the kingdom of Northumbria is basically collapsing due to Viking activity in New York. And essentially we have this extremely fragmented picture of politics in the area. And what I've argued happens is that Strathclyde takes advantage of this political vacuum in the West and expands southwards into the modern English Lake District, so around the Penrith area. And that really is, is due to the chaos of the Viking Age, in my view. So that's the early 10th century. And in 927, there's a royal meeting between various kings, including Athelstan, who's a famous Anglo Saxon ruler from the south of England. And what he's interested in doing is creating something that will ultimately come to resemble England, but he hasn't quite got there yet. And probably what's going on in 927 is the setting of borders between various um, kingdoms, including Strathclyde and England. Strathclyde at this point um, has a name change again to Cumbria, probably because it no longer is purely the Clyde Valley, And it continues to exist in that form, down to 1018.
0: Also Strathclyde gelingt es jetzt also danach, um, stärker nach Süden zu expandieren, also vermutlich bis zum Lake District. Um, heißt jetzt, also wird jetzt noch mal umbenannt, heißt jetzt Cumbria, also nicht mehr Strathclyde und spielt jetzt also eine, eine wichtige Rolle in dieser um, Grenzregion.
2: Now we really should mention 1018 because we're in the millennial anniversary year of an important battle in 1018 called the Battle of Carham. And Carham takes place on the River Tweed, the modern Anglo-Scottish border. And that's the last time we hear of a Cumbrian king. A Cumbrian king turns out to fight on the side of the Scottish king at that battle. And after that, we no longer hear of Cumbrian kings. So it's likely that the kingdom it collapses, is eaten up between England and Scotland in around the mid to late 11th century. And that's Basically the end of the kingdom's rather long history, because we've talked there about the period 6 century to the 11th
0: Tja, also wie wir gehört haben, ist die letzte Erwähnung eines Königs von Cumbria, also von äh, dieses äh, Königreichs von Strathclyde, 1018, äh, also genau vor 1000 Jahren, äh, bei der Schlacht von Carham, 1018. Äh, und damit endet also das Königreich und die letzte britonisch kambrische Hochburg äh, im Norden, ähm, bei der die Strathclyders also an der Seite der Schotten äh, gekämpft haben. Und ähm, schreibt sich das auch niemand auf die Fahnen? oder? Das habe ich auch gefragt, ist aber ähm, anscheinend nicht der Fall. Ähm, es wird allerdings äh, wieder verwendet als Verwaltungseinheit. Also es gibt jetzt äh, quasi auch wieder ein äh, Gebiet des Heils Strathclyde, wird aber quasi historisch ähm, nicht mehr aufgeladen. Also du hast ja ganz am Anfang äh, erwähnt,
1: die, die Tatsache, dass das so, eine, so ein Dark Age ist, dass, dass wir so wenig äh, narrative Quellen haben, die uns irgendwas über, über diese Zeit oder über, über dieses Königreich dann später noch sagen. Und ich finde es so interessant, dass wirklich so das Letzte, was man hört von diesem, von diesem Königreich, dann eigentlich diese Schlacht ist und man nicht weiß, was dann wirklich passiert ist.
0: Ja, es ist wirklich faszinierend, weil man eben da keine echt so Schriftquellen hat von diesen von diesen Personen selber, sondern was man ganz häufig benutzt, der Rekonstruktion, sind eigentlich nur nur Namen, die man in in irgendwelchen Listen findet und die man mit Ortsnamen und so abgleichen kann.
1: Also so also ein, ein historisches Puzzle auf der Art.
0: Ja, genau richtig, ja. <lacht> wo, man, wo, man, wo dann auch wieder viel so eine Interpretation ist. Absolut. Also es gibt ja auch noch ganz viele Debatten darum, zum Beispiel auch diese Umbenennung dieses, ähm, dieses Königreichs. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, nee, das ist nicht eine Umbenennung, sondern das sind eigentlich andere Königreiche. Fiona Edmonds äh, argumentiert aber eben, dass sie sagt, nee, das wird jeweils nur umbenannt. Das ist, äh, ist sozusagen schon noch ähm, trotzdem das, äh, das, das Königreich. Weil das findet man ja häufig, ja auch gerade in dieser ähm, englischen Geschichte, dass ja, wenn äh, Gebiete erobert werden, äh, sich letztlich nur die Eliten austauschen. Das yeah. passiert dann später ja auch, also wenn die Normannen kommen, so 1066. Also das ist im Grunde ja nur ein Austausch quasi der, der, der Aristokratie. Ja. Yeah. Tja, und ähm, jetzt habe ich aber dann schon nochmal bei ähm, Fiona Edmonds nachgefragt, wie das denn jetzt ist mit dieser, dieser letzten Schlacht bei, bei Carham. Und ähm, ich habe sie dann nochmal gefragt, so ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass, ähm, dass wir über diese Geschichte auch so wenig, ähm, wenig wissen oder wenig erfahren, ähm, obwohl sie ja doch eine entscheidende, also es waren das war in, in, in einem entscheidenden Gebiet, also wirklich in einem Grenzgebiet zwischen England und Schottland, das sehr, sehr umkämpft war und gleichzeitig ja auch über einen extrem langen Zeitraum. Und ähm, ich habe zum Beispiel noch nie was vom, vom alten Norden oder so gehört. Und äh, wenn ich so ähm, in meinen Schulenglisch-Geschichtsunterricht äh, gucke, da glaube ich, habe mhm. ich äh, war die Lücke, glaube ich, Abzug der Römer und dann äh, 1066. <lacht> ja. Und dazwischen
1: also wenig. Ja. Ich muss dazu sagen, dass die, dass ich eigentlich viel äh, lese und auch schau, vor allem über Schottland und äh, England auch. Aber ähm, ich glaube, mir ist es einfach auch noch nie unterkommen. <lacht> also vor allem, äh, ich meine, so diese, diese, äh, diese Entwicklung Englands zum Beispiel, ja, aus diesen unterschiedlichen Königreichen, die, äh, wo dann quasi das erste Mal wirklich so ein vereinigtes England und so weiter entsteht, dass ihr dann so ungefähr Eh, äh, 8. bis äh, 9. Jahrhundert oder so ist. Ja. Äh, da äh, So sowas weiß ich, aber die, diese ganzen Geschichten, die dann so im Norden passieren, ähm, das, äh, das habe ich so, glaube ich, noch nie gehört. Und das ist interessant. Ja. Also, das ist wirklich so, so ein bisschen äh, ein, ähm, ein stiefkindliches Dasein fristet.
0: Voll, weil es eben jetzt auch nicht mehr in diese Geschichten passt. Also, weder in die Englische noch in, ja. die äh, in die schottischen. Ha.
2: Oh, well it's a shame because it's a fascinating era and as you said, um very complex and full of different groups competing Between each other, but in a way, 1018 shows you that that era is coming to an end, and what we're moving towards in in this part of Britain, what we know is the middle part of Britain, is uh, a more defined conflict between England and Scotland, that they really are starting to emerge as the two key players, and that between them, they are squeezing out former. Also das fand ich jetzt
0: äh, für den Schluss noch ein schönes Bild, Also das ist, ähm, dass diese Schlacht, also die jetzt genau vor 1000 Jahren war, verweist quasi auf die Zukunft. Also äh, Strathclyde geht quasi unter und ähm, damit ähm, und 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 diese Schlacht zwischen England und Schottland quasi verweist dann schon auf die auf die beiden Keyplayer, die dann die dann später also die nächsten ähm, Jahrhunderte dominieren werden.
1: Mhm. Das heißt, äh, Strathclyde hat untergehen müssen, um Platz zu machen für diese große für dieses äh, für diese Dualität. Genau. Sehr spannende Geschichte und äh, also ähm, ich war ja in Glasgow. Ja. Und ich bin dann auch äh, ich bin dann auch westlich gefahren, aber äh, nicht so westlich, sondern ich bin so, ähm, so nordwestlich rauf und bin dann wahrscheinlich so irgendwie vorbei, weil ich so gleich so nach sind immer gefahren und dann äh, so und dann äh, verpasst. Hast du mal geguckt auf
0: Maps jetzt, wie weit Dumbleton Rock davon entfernt ist?
1: Äh, na, warte mal. Ja, es ist, äh, es ist lustig, weil es ist im Grund, ja, ich, ich muss ganz nah vor, vorbeigefahren sein, dran, weil es ist äh, an der A82 und ich glaube, ich glaube, an der sind wir, weil direkt nördlich davon, also dieser, das führt er dann so rauf, das heißt, direkt nördlich davon ist ja ist er Loch Lomond mhm. und wir sind eigentlich von Glasgow nach Loch Lomond gefahren, also wirklich so vorbei am, am, am Rock. Sehr cool. Ja, sehr cool. <lacht> dass wir es halt nicht, dass halt nicht äh, äh, gewürdigt haben. Ja, sehr. Das ist gut Gute in Schottland. Es gibt so viele Sachen zu sehen, dass man immer wiederkehren kann. Ja. Also selbst wenn man zwei Wochen dort verbringt, ist viel zu wenig. Und man muss wiederkehren und dann am besten drei Wochen oder vier dort verbringen.
0: Ja, ist cool. Ich habe ja noch alles vor mir.
1: Ja, du glücklicher.
0: <lacht> und ähm, jetzt so als Abschluss. Es gibt natürlich ähm, ganz viele Anekdoten und Geschichten, die man noch so erzählen kann ähm, um dieses Strathclyde herum. Zum Beispiel... Ein schottischer Forscher sagt eben, ähm, dass William Wallace ähm, väterlicherseits Verwandtschaft in Strathclyde hatte. Und zwar ähm, wird er sein, sein Geburtsort, also als sein Geburtsort wird bezeichnet an ähm, Eldersley. Und das liegt praktisch in Sichtweite von Dumbarton Rock. Also das ist da bei, bei Glasgow. Genau, ah. das ist nur eine der vielen Anekdoten, die es dazu noch gibt, weil natürlich auch sehr wenig ansonsten Quellenmaterial vorliegt, also wenig also wirklich erzählt ist und wenn es erzählt ist, dann ist es quasi eher so in einem Epos ver, verwebt und deshalb quasi auch ja als historische Quelle ein bisschen schwierig zu nutzen und deshalb gibt es da eben auch ganz, ganz viele von solchen ähm, Geschichten. Tja, und das war mein Zeitsprung über ein fast vergessenes Königreich in Großbritannien, die letzte keltische Hochburg vor der englisch-schottischen Dominanz.
1: Ja, äh, vielen Dank, Daniel, für diese Geschichte und äh, auch, dass du eine, äh, eine Expertin mit an Bord geholt hast, um das Ganze, um das Ganze, äh, um dir da unter die Arme zu greifen.
0: Ja, an der Stelle vielen, vielen Dank an Fiona Edmonds, ähm, die ähm, sich Zeit genommen hat und äh, mir äh, ja, ohne sie hätte ich die Vorbereitung, glaube ich, so in der Form ähm, nicht geschafft. Die hat sich ja äh, wirklich äh, lange Zeit genommen und wir haben äh, sehr viel erklärt. Und ähm, ich glaube, nach unserem Telefonat hat sie mir nämlich gleich eine E-Mail geschrieben, so ich soll mich melden, wenn ich noch Fragen habe. Ich glaube, ihr, ich glaube, sie hat sich gedacht, oh Gott, äh, der, <lacht> der hat keine Ahnung. <lacht>
1: naja, ja gut, Daniel. Ähm dann würde ich sagen, äh, schließen wir diese Geschichte ab und, äh, und beenden wir unsere Folge mit einem äh, feedback hinweisblock Ja, machen wir das. Gut. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen, macht es zum Beispiel über eine äh, E-Mail, die er oder sie an feedback at schickt. Äh, man kann natürlich auch auf unserer Website zeitsprung.fm direkt kommentieren unter jeder Episode. Auf Twitter sind wir auch, da haben wir den Account Zeitsprung FM. Persönlich sind wir auch dort, ich bin jetzt Stormgrass, Daniel ist und wer auch äh, noch immer auf Facebook ist, Facebook noch nicht gelöscht hat, äh, kann dort auch unter Episoden äh, bzw. Posts zu den Episoden kommentieren oder uns Nachrichten schreiben. Die Adresse ist Facebook.com/zeitsprung.fm. Und wer uns äh, bewerten will, Rezensionen schreiben etc., das kann man zum Beispiel machen auf iTunes oder wer iTunes nicht verwenden will, auf panoptikum.io.
0: Richtig und äh, wir freuen uns über alle, die uns da ähm, bewerten oder irgendwie ähm, da Kommentare hinterlassen, weil das ähm, erhöht ähm, unsere Sichtbarkeit und ähm, natürlich freuen wir uns auch über das äh, Feedback, das ihr da hinterlasst. Wir lesen da diese Nachrichten sehr, sehr gerne und ähm das motiviert uns natürlich auch. Also wenn ihr uns ja, ja. irgendwie Motivation schicken wollt und äh, kein, kein Geld schicken wollt, dann ähm, hinterlasst doch einfach ein paar Sternchen.
1: Ja, und äh, also wenn ihr was schreibt, am besten äh, was Gutes. Ja. <lacht> weil das ist mehr Motivation, als wenn es was Schlechtes wäre. Allerdings. Ja, natürlich. Aber Schlechtes ist meistens Kritik und an Kritik kann man wachsen, ja, es schon heißt, weil äh, und so weiter, aber gut ist immer besser.
0: Ja, und wir wollen ja wachsen. Äh, ja. Und was natürlich auch motivierend ist, wenn ihr uns ein bisschen Geld zukommen lasst. Wir haben auf der Seite alle Hinweise zusammengefasst, die ihr braucht, um uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Und wir freuen uns über alle, die uns da ein bisschen was in den Hut werfen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Angela, Steffen, Nancy, Philipp und Daniel. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen Dank.
1: Ähm, in diesem Fall würde ich sagen, wenn wir jetzt auch mit dem feedback hinweis durch sind, ähm, geben wir einfach einer Person das letzte Wort, die immer das letzte Wort hat: Bruno
0: Kreisky. Lernen
2: ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Sehr gut. So. Schöne Geschichte. Auch schön, dass du eine, die so eine Expertin dir mit an Bord geholt hast. cool, ne? Ich bin, fast, ich bin fast ein bisschen neidisch. <lacht>